3: 哈喽，听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄萱。今天呢，又到了礼拜二的时间，可以跟着财团法人中华民国消费者文教基金会的律师们一起来充实我们的消费知识，保障你我的权益。那么今天呢，非常荣幸的，我们可以透过电话访问的方式，我们邀请到呃消基会的许宏宇许律师来跟听众朋友分享。违约金与消费权益的这个部分，我们先来欢迎许律师。您好，
0: 主持人您好，各位听众朋友，大家好。是
3: 违约金哦，我们都知道，不管是呃定一些契约啦，通常都会在里面特别提到违约金的部分。那这个部分呢，可不可以请律师跟大家说明一下，违约金有没有分种类，还有它的性质又是什么呢？
0: 好，嗯、呃，大家都应该蛮常听到违约金的。嗯、那其实违约金呢，它其实主要目的就是为了要去确保这个契约它的履行。好、哦，所以说为了要去确保契约履行的时候呢，双方就会约定说，债务人啊，他在债务不履行的时候呢，嗯、哦，那。债务不履行，比方说像呃付款迟延啦，或者是说他付不出来啦，嗯、哦这种情况，那这个时候就必须要支付一定的金额、嗯、金钱来作为这个违约的这个赔偿。嗯哼，对，那这个是它的意义。那种类上面的话呢，一般我们在法律上面会把违约金分成两种，嗯，一种叫做呃赔偿。损害赔偿性质的违约金，就是我们刚刚提到的，嗯、它这个违约金呢，它是作为什么？作为说，如果到时候万一有呃这个债务不履行的情况的话呢，这个约定的违约金的数额，它的这个金额就等同于损害赔偿的金额的预定、嗯哦。哦，那这种情况，它就是为了要去减少呃双方到时候在呃。到时候万一真的发生这个这些债务不履行的情况的时候，嗯、为了双方又要去确认说，哎，我现在这件到底损害是金额是多少，嗯，而发生一些争议，
4: 嗯
0: ，哦，所以说干脆在。发生之前就已经先把它明定下来了。好、嗯，比方说他们万一约定说，哎，到时候我的呃，万一发生债务不履行的话，你如果付不出来，那我们约定的这个损害呃，这个违约金数额是十万元。嗯，好、哦，那就是以这个十万元当成是到时候如果违约的时候。我发生损害的话，那就是十万元的损害、嗯嗯哼。哦，那当然这个只是预定的。哦，如果说真的有问题的话，那还是由法院认定。哦，这个是第一种叫损害赔偿性质的违约金。嗯，那第二种叫惩罚性的违约金。嗯，什么叫惩罚性违约金啊？就是说债权人他为了要去强制强制说债务人一定要履行这个契约，嗯，所以他就会去约定一个。有点像惩罚的一一一种性质，他就说，如果你违约的情况呢，不但我债权人我可以跟你请求呃损害赔偿之外，我还可以再要求你给付这个违约金的金额
4: 。哦，那这
0: 个金额就多很多咯。
4: 是
0: ，哦，比方说，如果万一呃债权人因为债务人他这个违约了。好，那他可能他发生的损害可能是只有十万元、嗯，但是他如果另外又约定了五万元的惩罚性违约金，嗯、那就等同于说他十万元再加五万元，他可以拿十五万元、哦。对，那这样的金额其实就会比一般的这个呃损害赔偿金额拿的还要多很多。是，对，那这个就是一般法律上呃两种违约金的性
4: 质。嗯哼
0: ，对，那如果像这样的情况，通常法院他们会认定说，假设啊。假设在这个契约里面，如果没有明定好明、嗯，如果没有明文约定说它叫做惩罚性的违约金、嗯，那基本上法院都会认为说它是属于一种损害赔偿的违约金。嗯、哦，那这个其实也是比较站在保护债务人的立场啦、啊嗯。所以，因为避免说，就债权人哦任意的把这个违约金拿来当成是自己可以获利的呃一种呃一种。呃一种工具对,对所以说用这样的解释方式可能会比较公平一
3: 点。嗯哼，了解。那律师，你刚刚提到说这个违约金是双方都可以定的，是吗
0: ？呃，通常这个就是在契约里面，嗯、哦，双方呃，比方说这个这个这个就要看说契约的呃协商的时候，嗯，那双方的谈判地位是怎么样？嗯，哦，比方说万一有一方比较强势，是那一方比较弱势，那这个时候呢？嗯呃，强势的那一方，他可能他就会明定这个违约金。但是弱势的那一方，他如果要求，那这个时候强势方，他就可能他就会觉得说，哎、欸，呃，你不签就算了，啊、嗯哦，我不要我不要被违约金绑住哦。哦，那像这种情况的话，可能就比较没有办法去约定
4: 。好、哦嗯，那
0: 如果说呃。基于这个契约平等的这种情况的话，假设双方的谈判的地位差不多，嗯哦、那可能他会觉得，公平起见嘛，公平起见的话，嗯、违约金应该拘束你，也要拘束我、哦，任何一方违约，那其实都要付。呃，相同的违约金的性，的金额，嗯、哦，那这样才公平。所以，其实这个大多数的情况，可能还是在平等的情况
4: 、嗯，哦，那还
0: 是会有一些呃个案，他可能会因为有一方特别的强势，嗯，哦，那他就是不想被违约金绑住
4: ，所以就会变成
0: 说，在契约里面，我们看到违约金的规范，可能只有规范甲方，嗯，或者只有乙方有，嗯
3: 哼。嗯哼对 ，OK， 那我想到了这个违约金的部分呢，就是你在契约没有按照契约的内容来履行，所以必须要有这个呃违约金的产生，对不对？
5: 对
0: 。
3: 那另外定金的部分呢
0: ？定金跟违约金又是不太一样，嗯，因为定金呢，定金在法律上面其实有好几种性质，嗯，有成约定金、解约定金、哈、赠约定金等等，它有很多种性质。是。那定金，它通常它呃会当成是这个买卖价金的它的一部分
5: 、uh-huh. oh. 哦，所以说我
0: 们不会认为说定金定金它跟违约金它又是不一样的种类。嗯嗯，对，那我们现在讲的就是比较是在法律上面就契约上面，它明文它就会写说这个叫违约金。Mm-hmm. 哦，那如果它是写定金的话， mm-hmm. 那就是属于另外的情况
3: 。哦、oh, ，OK。好，那另外呢，我想请教律师哦，如果您依照您的这个呃经验处理的案子的经验来看哦，哪一些的状况呢会比较会有违约金的产生呢、啊
0: ？呃，其实啊，我们以消费案件来看啊、嗯，其实我们在定型化契约的应记载及不得记载事项里面，或是甚至在范本当中、嗯，其实都会有很多违约金的规范。哦，各种的消费案件其实都会有违约金，都可以定。对，因为其实这个违约金的规范，其实在这个定型化契约里面非常的常见
3: 。嗯
4: 哼
0: 。那比较会发生这个纠纷的，通常都是在什么样情况？通常都是在说违约金，呃，因为呃，主管机关它针对消费的案件，好、嗯，它都会定明定一个违约金的上限。嗯。那这个违约金的上限的时候呢，如果说假设消呃业者他就明定这个上限，嗯，那消费者他。呃，因为某种情况违约了，嗯，那违约之后呢，他就觉得说，哎呀，这个违约金太多了，嗯，他不，他不想要缴那么多，嗯，哦，那这种情况就会呃，进入到消费申诉的状况、嗯，或者进入到诉讼，嗯，比方说什么？比方说像预售屋的买卖
5: ，
4: 哦，因为像
0: 预售屋的金额比较大，高、嗯，对，那他如果约定说，哎，你如果违约的话，那可以没收百分之十五的买卖价金、嗯嗯，哇，那这个。百分之十五其实对于这个消费者来讲，其实是非常高的。
5: 是
0: ，哦，那像这种情况的话，那呃，消费者当然不愿意要付这么高的金额、嗯，所以通常针对这种情况进入到法院诉讼的可能性就很高。嗯那至于说一般的金额呢，呃，因为消费者金额通常比较少一些。嗯。哦，可能比较是像这种健身中心啦，或者是一些呃旅游契约啦等等的
4: 。嗯。哦，那像这
0: 种情况的话。那呃，金额没有那么高，所以有很多案件，大部分案件可能都是在诉讼前可能就解决掉了，不会进入到诉讼。
3: 嗯、OK， 那我想了解一下这个违约金的金额有没有一个比例或者是呃上限之类的？<笑>
0: 其实每一种契约，它的规范其实都不太一样，嗯、有的比例可能百分之十五、百分之二十甚至百分之十，其实也都有，或者是百分之五的，其实也都有、嗯哦、那所以其实每一种契约没有办法一概而论、哦哦、那但是呢，如果真的发生纠纷的话，其实回归到诉讼上面，嗯哦、法院呢，它如果发生。像纠纷的时候，法院会去确认的是什
4: 么？嗯、会去
0: 确认的就是我们刚刚提到了这个违约金，它到底是属于哪一种的规范？
4: 它是属于对，它是
0: 属于惩罚性的，嗯、还是,是属于这个损害赔偿,害赔
3: 偿、嗯
5: ？对，那如
0: 果它是属于损害赔偿的话，嗯、那现在假设呃，如果契约明定说百分之二十，
5: 嗯
0: ，好，那法院它就会来去看说，哎，百分之二十计算起来，如果假设金额是十万元，嗯，那你现在你这个呃债权人这一方。哦，那你到底你受到了损害，嗯、是不是真的有到百分之二十这样的金额，有到十万元这么高呢？哦，对，如果说假设你的损害、嗯、其实可能是只有三万块、五万块、嗯，或者甚至更低、嗯，那这个时候法院他有一个权利，嗯，来酌减违约金。哦。对，那酌减违约金的话，就会变成是，呃，一个很重要的一个呃，这个诉讼上的一个主张。是。对，那法院他就会具体个案里面，他会依照双方所提出来的证据
5: ，好、哦嗯，以及这
0: 个个案的事实去认定说，好，那现在呃，这个债权人这一方他到底他违约。哦，那呃，就是因为违约，他的所受的损害到底金额是多少嗯？嗯哼，哦，他付出了成本，然后或者是说他的这个所失的利益到底是多少？嗯、然后来去认定说他违约金应该要酌减多少
5: ？哦，对，所
0: 以不一定说啊、呃，契约明定了说百分之二十或百分之十，嗯，百分之十五，然后进到法院，法院都。一定会照判这个金额，嗯哼
3: 哼哼
5: ，对，这个是
0: 大家要了解的一个很重要观念
3: 、嗯。是是是，也就是说，如果有碰到那种不合理要说违约金的这个呃规定哦，其实法院是会有明定的判决的。
0: 对，没有错，因为这个在民法。两百五十二条，其实他就明定了，就说、嗯、约定之违约金额过高者、嗯，法院得减至相当之数额。哦、那什么数额叫相当呢？嗯、其实就是个案当中，法院会去看啊，会去看说，哎，如果说整个契约假设它是分期付款的，嗯，他如果说他契约已经走到最后
5: 了，
4: 嗯，只
0: 剩最后一笔。呃，一千块、两千块没有付，
4: 嗯
0: ，好、哦，但是你违约金却要求了一万块、哦，哇，那这样的话完全明显就不合理不合、嗯，对，那像这种情况的话，法院他就很明显，他就是不可能会给那么多，嗯哼哼哼，所以这个是给法院一个公平裁判的机会，是是是，
3: 嗯、好，那另外呢，我想再请教律师哦，呃，我们消费者呢要怎么样来正确的来争取这个违约金？如果真的有呃发生违约金的这个状况。
0: 呃，如果说发生违约金的状况，就像我们刚刚讲的，嗯、呃呃，一一刚开始当然就是先跟业者哦这边去沟通，好、哦、沟通说我们就是这个金额哈，我们可能这个违约可能也不是我们所愿意的，嗯,嗯，好、哦，那因为什么样的缘故，可能是因为呃资金上面哦。嗯呃，或是疫情的关系等等的好，然后导致说我没有办法违约嗯。嗯，好，那这个时候呢，可能先跟业者沟通说，这个呃金额上面是不是说可以少付一些，或者甚至不付、哦？对，那基本上只要业者同意就可以
5: 了。嗯哼、嗯嗯，哦，所以说只
0: 要双方契约的当事人双方呃达成一致的协议，哦，那这样的话，虽然说契约上面明定违约金是多少，但是。嗯那个也不是必定的数额。那、哦啊、我们刚刚提到一个很重要的概念，就是不是说违约金契约上面明定百分之几，那实际上就是要付这么多、嗯，还是要看个案的情况。那既然如此的话，那不要进诉讼最好的方式还是呃在。先呃是呃争议发生的时候呢，嗯、就赶快跟这个对方来做一个协商。哦
3: ，对对
0: ，那如果可以达成一致的数额的话，那大家都不用进法院，这个是最好的。嗯哼,哼,哼。那假设真的没有办法达成呢协议的话呢、嗯，那可能就必须要透过这个消费申诉或是呃后续的诉讼的程序去、嗯、呃由法院去认定说哈、哦、这个违约金应该要酌减到什么样的程度。嗯哼。那法院来判断的话，对于消费者这边那就很重要啦。你必须要去提出来说，嗯、哦，呃，因为你这件违约，哈，嗯、那这个金额对呃这个业者来讲，他的损害金额到底是多少
3: ？哦，我们还要准备这些
0: 。对，相对来说，业者他也要去说明嘛，哦、他也要去证明说， okay. 哦，那我现在我因为这个呃这件事。呃，违约的情况，然后导致我发生的损害，嗯，嗯那就变成是个案当中去双方要把这些证据要提出来，嗯好。甚至交涉的过程、履约的过程发生了什么事情？如果假设它是很长的时间，嗯，好、嗯哦，那就必须要把它提出来，就是哎、欸，实际上这个对方所受到的损害，其实没有他没有违约金约定的这么高，嗯哼，好、哦，让法院去相信说，哦，真的这个违约金定的太高了，应该要酌减、嗯哦。那其实我坦白讲，大部分法院。大部分都会酌减哦
3: ，
5: 对，大
0: 部分都会酌，因为确实违约金通常在约定的时候都会稍微高一些
3: 。为什么要定那么高
0: 、啊？嗯、呃，因为就是等于说、嗯，其实也有一点点半强迫的味道，
3: 真的哈、哦。对，也
0: 是为了要让对方任何一方不要有违约的情况，嗯、所以通常都会定的稍微高一点点。嗯嗯，对，所以呃，如果说呃，假设这个标的金额真的很高的话，嗯。其实就会建议说，其实还是由诉讼由法院去公平裁判会比较好一
3: 点。嗯，但是这个真的是很很花时间又很劳民伤财的事情。对，没有错。所
0: 以说，有的时候这可以透过呃事前的协商，嗯、哦，这个就是最好的方式、嗯。
3: 是，好。那我们这个消费者在签约之前呢，哎、欸，可能就要先了解违约的话的一个后果是什么。
0: 对，没错，因为这个部分的话，嗯、在签约前啊，一定要去承、嗯，要去评估说自己可以承担的风险。哦，对比方说，假设你现在是买一个预售物的契约，嗯、哇，整个标的金额这么高，是那标的金额那么高，如果你后面后面款项付不出来的话，那前面的万一全部都被没收。啊，对对，那这样的话，其实到时候为了要去诉讼，要把它拿回来，嗯，哇，那这个真的是要耗费更多的金额。你可能你大部分的心血，你的钱所赚的钱，全部都已经投在里面被没收了，还要自己再去筹钱要去诉讼。嗯哼，所以这个对于消费者来讲，你当然第一个，除了违约金的金额是不是自己可以承担的风险之外，嗯、你要去评估的是违约的可能性。
3: 哦、oh, ，可能性
4: 哦，
0: 对，就是说，比如我刚刚讲的，假设这个金额很高，对，好、哦，那你要买一个预售屋，嗯，你要去评估说，我现在我买这个预售屋是不是在我的财务负担风险范围内？嗯，如果说假设我的财务抓得太紧
4: ，哦，那、嗯、比方
0: 说像现在遇遇到遇遇到这个疫情，对。哦，那万一工作，万一呃又没有办法，没有赚钱，没有收入、嗯嗯、哦，那这个时候可能后期的款项分期付款付出付不出来，嗯、就会造成我有违约的情况
5: 。哦，
0: 对，那所以我们在呃做这个。财务规划的时候，在订约的时候，其实就要去评估自己的这个财务规划，嗯，哦，还有这个承担的风险，嗯，要稍微保守一点。所以很多人就会去讲说，呃，比方说买房子啊，你可能你抓的这个呃每个月的房贷，你可能你要抓的、呃、你的收入的可能三分之一或多少，哦，对，那你就不要超过这样的保险，嗯
5: ，好、哦，那你
0: 如果，呃，如果是真的超过太多的话，抓的太紧，那可能。一个月、两个月，或者有什么样的临时的突发状况，嗯、你可能就付不出来了。嗯、这个时候违约金的这个风险就，就会在我们这边，对，就会高很多、嗯。所以最重要的是在订约前，第一个先确认说，呃，这个这个交易，这笔交易是不是在我们可以承担的风为风险范围内、嗯？第二个，如果说呃可以，那再来去看说。呃，所约定的这个违约金数额是不是有一点太高、嗯？如果它是一个定型化契约的规范的话，那当然这个主管机关已经有把关过一次了。它会有一个法定的上限。嗯那在法定的上限范围内，当然还是可以跟对方去协商看看。嗯，哦，那当然依照我们的经验，假设它是一种定型化契约的话，要协商的呃机会通常不是很高。啊，对因，因为契约了。对，因为通常，比方说，他企业经营者，嗯、他他会是对的是多数的消费者，是他不太会因为个案一件，好、哦，他就、嗯、他就呃去帮你修改契约
3: 。是是是，对
0: ，所以像这种情况的话，修改契约的可能性不高。嗯，哦，所以说消费者比较需要去评估的，会是在刚刚讲的，就是哎，我违约的风险，违约的可能性是多少？嗯,嗯哼。对
3: ，OK， 当然啦，这个契约的本身也要合理然吼，对，对不对？好，那我们节目的最后呢，我们请许律师来跟听众朋友做一个呼吁，好不好
0: ？好，就是我们刚刚提到的，哈，就是在订约前呢，一定要去评估一下，说这个违约的风险，嗯，好，就是说这个呃，这个交易是不是对我们来讲。呃，负担太大啦、嗯
4: ，啊，或者是说
0: ，呃，会有什么样突发的状况，导致说我们没有办法继续履约下去。嗯好，那所以像这种规范，呃，像这种情况之下，我们就是在事前，如果说有这样的可能的时候呢，嗯，假设可以在定型化契约，也也许这个是一个定型化契约、嗯，你没有办法去，呃，业者他不让你去修改。呃，其中的条文，但是它如果有一些特约的事项，你可以去定定的。嗯，哦，那你也可以把一些比较对我们有利的特约事项把它明定上去。嗯，哦，比方说，呃，这个是在呃契约在什么时候才开始生效
5: ？哦、嗯，那你可
0: 能还在还没有生效之前，哦，这个就不契约没有生效就没有违约的问题
5: 嘛。哦，
0: 对，或者是说在什么样的情况之下，你可以解除契约？好，可以不受这个违约金的这个处罚。嗯哼哼，哦，那这个部分也明定上去。那如果说。业者他这一方他特别想要你这个交易的时候，他也许他会做一些让步
5: 哦。哦那那
0: 当然，大多数的情况，可能业者他比较强，他是属于订订约的强势方、嗯
5: ，
4: 他
0: 可能他就不会呃这么轻易的去让步去修改契约、嗯。哦，那这个在订约之前是这样子，那订约之后呢，我们还是要去呃去注意到自己履约的状况、嗯哦，一定要去注意。假设他是分期付款、嗯，哦，那你一定。不要去违 约，
3: 是
0: 好。那如果违约的 话， 可能就是会造成呃很大的这个 呃， 对我们来讲是违约金的这个数额。是好。那比方说我刚刚讲 的， 就是说 呃， 有时候违约的时 候， 还是可以跟呃这个企业经营者那方稍微做协商。比方说什 么？ 比方说像信用卡。哦、oh, ，对不对？这个嗯、比方说，像信用卡有的时候，呃，或者是说一些账单啊，是是
3: 是
4: ，迟缴了，嗯，可能
0: 迟缴可能就一两天，哎，会发现说，哎，扣款没有扣到，嗯。然后突然产生了一个三百块违约金，对，循环利息，这可、个、能、这个、叫违约金、哦
3: ，违约金，对对哦哦哦。对，那
0: 叫违约金，那其实有的时候你就打电话去客服，哦，对，你就跟他说，哎，这个我们就是不呃不小心就逾期了，哦、那是是可以帮我就是扣回来？哦，就是取消掉，可以,可以试试看。<笑>其实大多数的银行他们都会同意。
3: 哦、oh, ，OK，
5: 对，
0: 所以像这种情况呢，有的时候就不要呃白白的，就是把它就是就掉了,掉了、嗯，其实是可以先协商
5: 的。嗯、哼哼哼对，因为
0: 呃对于业者来讲，其实他们也是要做生意，他也希望说可以跟你有一个长期的交易。
5: 哦、oh, ，对
4: ，对，所
0: 以说呃在呃在呃发生发生的时候呢，还是建议说可以跟业者这边先做个协商。嗯
4: 哼嗯哼,哼,哼。那如
0: 果真的没办法，嗯，假设这个金额是我们没有办法去承受的，嗯。哦，就比方说像买房子，哦、像这种违约金金额，那就会建议说你要保留。中间履约过程的这些证据
4: 、资料、嗯嗯、契
0: 约等等的，嗯
4: 、然后呢、嗯，可能
0: 就是要走诉讼的方式、哦，然后去请求法院来酌减违约金。嗯
3: 哼哼哼 ，OK， 好，那今天呢，非常谢谢我们消基会的副秘书长许宏宇许律师来跟听众朋友分享违约金与消费权益的这个部分。那我们今天的节目就进行到这喽，非常谢谢许律师。不、嗯、会，谢谢，谢谢，拜拜。
6: 上你的出现在无意中，却深深撼动我。哦。一起走着，没说什么，心是满足的。这个世界随时都要崩塌，我没有其他的愿望。假如明天将消失了，趁现在。
7: 你在写什么啊？我难得看你这么认真呢
1: 。哎呦，你先不要吵我啦，我要参加征文活动啦。刚刚好不容易有灵感了，要赶快把它写下来
7: 。征文活动？什么样的征文活动啊
1: ？嗯，你不知道吗？就是王吉的节目，除了音乐之外，正在举办的听友征文活动，越听越有感
7: 。哦，这个我知道，我知道。但是说真的，我对音乐真的，一窍不通哎，可能没办法写出什么所以然来。
1: 哦， 拜 托， 又不是只有音乐可以写。你没有仔细听王琦的节目 吗？ 既然是除了音乐之 外， 就表示还有很多内容啊。你可以写美中台的国际情势观察、两岸关系等 等， 这些都是节目中有提到的哦。
7: 是 哦， 原来这些也都可以写哦。那我还蛮多想法的。嗯， 那你打算要写什 么？
1: 我 啊， 我是选跟音乐有关的啦。我很认同王琦所说 的， 政治就是生 活， 生活就是音 乐， 而且台湾有好多地下乐团。他们自己创作的音乐都让人听得非常有感哦，所以如果你对这一类的主题有想法的话，也可以投稿这个内容啊
7: 。哦，听起来很不错呢，我现在有很多灵感了。那不吵你，我也要赶快去动笔，拜喽
1: 。哎、欸，那你知道怎么投稿吗
7: 、啊？这还要你教吗？纸本邮件寄到北门邮政一七零零号信箱，北门邮政一七零零号信箱，或是电子邮件寄到 lily 3 2 9 at ms 4 5 hinet e net。l i l i 三二九 at m s 四五 h i t n e t 就可以啦。哎<音樂>，<音樂>
1: hey, 那要记得在七月三十号以前记住哦
3: 。越听越有感，听友正文活动即日起到七月三十一号截止，欢迎听众朋友们踊跃来信参与哦。
2: 哨声响起的活动到八月三十一 号， 请听众勇敢地发出自己的声 音， 安心接 币， 勇敢吹 哨， 就可以参加抽奖。